0: Hey Leute, herzlich willkommen zum sozialverzogenen Podcast. Dein Weg zum authentisch empathischen Pädagogen. Natürlich aber auch für Eltern, für alle Pädagogikinteressierten und viele mehr. Jetzt yes, endlich wieder Podcast. Ich habe mich sehr darauf gefreut, wieder eine neue Folge aufnehmen zu können. Beim letzten Mal hatten wir das Thema, wie ist man eigentlich so als authentische Kita-Leitung? Was muss man dafür tun? Was ist wichtig dabei zu beachten? Und warum ist es überhaupt wichtig, authentisch zu sein? Und heute haben wir den Partner der Authentizität am Start und das ist die Empathie. Und das Thema hier und heute ist kita leitung Empathy als Game Changer. Und ich muss mal ganz kurz bei mir anfangen. Ich selber habe damals in der Führungsposition doch angefangen, sehr streng und unnahbar zu sein. Und zwar bevor ich wirklich Leiter einer kleinen Einrichtung war. Ähm, ich war vorher in einer relativ mittelgroßen Kita co und da habe ich versucht, ja, streng zu wirken, autoritärer zu wirken und dadurch nicht angsteinflößend zu sein, aber schon Respekt zu verschaffen. Und das ist natürlich, wenn ich überlege, wie alt ich damals noch war, kurz vor 30, ähm, verständlich, relativ normal, wenn man in so eine Position rückt und das immer wollte, dann will man die auch verteidigen. Allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich doch relativ schnell angefangen, das abzulegen. Ich war ja schon immer in Führungspositionen, ähm, außer als ich angefangen habe, Erzieher zu sein, dann natürlich nicht, obwohl ich da Gruppenleiter war, das war ja so ähnlich. Dann bin ich in die Co-Leitung gewechselt und dann in die Leiterposition. Jetzt pädagogischer Fachberater, quasi auch eine Führungsposition. und Ganz ehrlich, die Empathie hat mich dazu gebracht, ein Team ehrlich führen zu können. Denn wenn man versteht, wie sein Team funktioniert, wie seine Kollegen ticken, welche Stärken und Schwächen vorhanden sind, welche Sorgen die Kollegen haben, welche Ideen die, kind, äh, die Kinder sag ich schon, die äh, Erzieher haben, dann kann man sich auch gut in ein Team reinfühlen und das auch akzeptieren, so wie es ist, mit allen Up-and-Downs, die es so gibt in der Teamführung, mit allen Stärken und Schwächen und mit allen ja, persönlichen Befindlichkeiten. Starten wir mal in den ersten Block. Was ist Empathie im Sinne der Teamarbeit? Ja, es wird im Moment ja ganz viel über Empathie gesprochen, nicht nur im kita leiter sein oder generell bei Erziehern, sondern auch im Business-Bereich. Und was dazu beiträgt, dass Empathie wirklich so ein Gamechanger ist, ist eben die Wertschätzung für die tägliche Arbeit der Kollegen. Ihr müsst wissen, die kommen nicht nur wegen euch dahin, die wollen Geld verdienen, die wollen natürlich irgendwo ihre Leidenschaft ausüben, gute Arbeit verrichten und am Ende des Tages mit Erfolg nach Hause gehen, für sich. Nicht immer nur für die Gruppe, sondern wirklich für sich. Und als Chef müsst ihr das auch wertschätzen. Es geht nicht darum, dauernd Lobpudelei zu übertreiben und jeden auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey, du bist so super, sondern wirklich achtsam mit den Ergebnissen und der Prozesse umzugehen, indem man sie wahrnimmt, indem man mit den Kollegen über diese Prozesse spricht, über Inhalte spricht, Interesse zeigt, auch mal nachguckt, was wurde da getan mit den Kindern, was ist gerade los, wo sind gerade die Sorgen etc. Und das ist Wertschätzung für die tägliche Arbeit, dass am Ende auch mal auf die Schulter geklopft wird. Hey, das gehört auch mal dazu. Ich gebe zu, ich bin damit sehr sparsam umgegangen, weil ich den Leuten eher mitgebe, indem ich Verantwortung übertrage, indem ich Vertrauen reinstecke in diesen Menschen und darüber habe ich die Leute versucht wertzuschätzen. Das ist bei dem einen oder anderen auch schwierig, muss ich zugeben. Das versteht nicht jeder gleich, aber ich habe es auch irgendwann angefangen einfach zu erklären und dann wurde es relativ klar. Ebenso wichtig ist es, die Achtsamkeit der Mitarbeiterressourcen zu haben, das bedeutet wiederum, dass ihr die Leute nicht überschätzt und dass ihr die Leute nicht in ihrem Tun und Machen dann irgendwann allein lässt nach dem Motto, naja, ey, die ist so gut, ja, die macht das schon, ja, der macht das ja aus Spaß oder sie macht das ja aus Leidenschaft. Ja, das stimmt, klar, es gibt viele Dinge, die man auf Arbeit tut, weil sie Spaß machen oder weil sie eine Leidenschaft äh, prägen oder was auch immer oder geprägt sind durch die Leidenschaft. Aber generell muss man sagen, da werden Ressourcen verbraucht und nicht zu knapp. Das ist viel Engagement, viel Motivation, Eigenmotivation vor allem, aber auch. Und deshalb ist es wichtig, da eine gewisse Achtsamkeit an den Tag zu legen, damit diese Ressourcen nicht irgendwann erschöpft sind. Ja, auch das kann passieren. Da kann der beste und motivierteste Mitarbeiter sein und irgendwann ist auch seine Kraft am Ende. Und deswegen muss man als Chef schon auch darauf achten, dass die Leute nicht überpacen und dann irgendwann einfach nur in der Ecke liegen, weil ihr dachtet, naja, läuft ja. Die Lok, die läuft. Die muss man nicht ölen, die muss man nicht warten. Die wird schon sagen, wenn sie Hilfe braucht. Nee, Leute, genau das ist der falsche ähm, Punkt. Denn Leute, die wirklich so arbeiten, finden den Abschluss nicht alleine, die brauchen auch mal jemanden, der zu ihnen kommt und sagt, hey, komm, super bisher, aber jetzt machst du mal eine Pause. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig. Und in diesem Block ist der dritte Punkt, den ich rausgesucht habe oder den ich für mich immer wieder auch als wichtig empfinde, Partizipation der Mitarbeiter. Damit und da kommen wir zu dem Punkt, den ich eben gesagt habe. Ich habe immer versucht, den Leuten mitzugeben, hey, ihr kriegt jetzt mehr Verantwortung, ihr kriegt jetzt mehr Mitspracherecht, Bestimmungsrecht, wie auch immer. Macht was daraus, weil ihr habt gezeigt, ihr kommt klar, ihr wisst, wie ihr plant, ihr wisst, wie ihr strukturiert, ihr seid achtsam euren Teamkollegen gegenüber, dann bitte, hier ist die Verantwortung. Und das ist auch wichtig, man kann als Chef, das hatte ich auch letztens in einem Instagram-Post reingeschrieben, total viel machen, total viele Ideen haben, engagiert sein. Am Ende funktioniert der Chef aber nur, wenn das Team funktioniert und das Team auch da ist. Wenn das Team weg ist, kann der Chef so viel tun, wie er möchte. Da passiert genau gar nichts. Und dann steht er da, alleine. Und deshalb ist es wichtig, bestimmte Dinge immer wieder zu delegieren immer wieder den Mitarbeitern anzubieten, diese oder jene Dinge zu gestalten. Ja, dann machen wir es mal im Beispiel fest. Ich meine, wie oft sitzt man als Kita-Leiter und denkt sich so, ich mache jetzt den Dienstplan. Ja, das ist super. Ja, Dienstplan ist ja auch, wenn man mal darauf geht, so eine Art Machtinstrument. Aber warum soll man sich selber den Stress machen? Es gibt durchaus Mitarbeiter, die können das sehr gut und sehr überblickend auch. Und deshalb gibt es ab. Wenn das wirklich ein vertrauensvoller Mitarbeiter ist, der damit sehr gut umgehen kann, natürlich habt ihr da ein Auge drauf, ist ja klar, dann bitte abgeben. Und somit gibt ihr dem Mitarbeiter eine zusätzliche Mitverantwortung für eine größere Sache.
1: Oder wenn wir noch weitergehen, wenn
0: wir sagen, hey, wir bestimmen jetzt Teamleiter, die Krippe organisieren, die den Elementarbereich organisieren, die den Elternbeirat organisieren, warum sollte das immer der Kita-Leiter machen? Der Kita-Leiter ist dazu da, um das Gros einer Kita zu bestimmen beziehungsweise zu leiten und dann zu sagen, ah, stopp, die und die und die und die Punkte, die gebe ich ab. Und dann gucke ich mir das an, dann lasse ich mir sozusagen ein Briefing rüber senden, wie es denn am Ende gelaufen ist. Aber mehr sollte es nicht sein. Ein Kita-Leiter muss sich mehr und mehr als Manager fühlen, anstatt als Mitpädagoge. Das macht natürlich vom Schlüssel her immer noch Sinn, weil manche Kita-Leiter ja einfach auch noch in der Gruppe sein müssen, aber dennoch und gerade dann sollte man den Mitarbeitern eine Teilhabe schenken, Um zum nächsten Block zu kommen, möchte ich einfach ganz kurz mal sagen, dass es unglaublich wichtig ist, wie ihr selber eure Gefühle, euer Befinden äußert. Ist es, dass ihr jeden Tag reinrauscht mit hyperguter Laune und gar nicht erkennt, dass Leute vielleicht gerade sensibel sind aufgrund irgendwelcher privaten Geschichten oder Vorkommnisse, die gerade passiert sind und ihr kommt trotzdem mit guter Laune ran und sagt, hey, ist doch alles gut? Das ist genauso blöd wie, ihr kommt in die Gita, aufgebraust, knallt die Türen, versteckt euch im Büro und lasst euch erstmal eine Stunde nicht blicken. Ja, beides Extreme, beides Scheiße. Und ich würde euch raten, Good Vibes fordern, Bad Vibes überfordern. Bad Vibes sind eben auch definitiv diese überschwänglichen Gefühlsausbrüche. Good Vibes hingegen sind die, ich sag jetzt mal, gediegenen Freundlichkeiten im Alltag. Und Aufrichtigkeiten vor allem. Das heißt, ihr könnt durch eure positive Einstellung und euer positives Handeln tagtäglich positive Herausforderungen stellen. Und zwar nicht mit Druck, sondern eben, hey, weißt du, was ich toll finden würde, wenn du heute einfach mal Zeit hast für ein Sprachlerntagebuch und wenn du das gemacht hast, Mensch, dann lass uns doch mal gemeinsam rüber gucken, wie beispielsweise das Bildungsinterview geworden ist. Ja, ihr habt positive Grundeinstellungen, einen Teilauftrag gestellt, der durchaus zu bewältigen ist, und nehmt dann gemeinsam auch mit der Auswertung äh, beziehungsweise an der Auswertung teil. Und somit weiß derjenige, ah, okay, das ist jetzt also kein Auftrag äh, für die Katz sozusagen oder für, für die Beschäftigungstherapie, sondern ihr wollt hinterher auch wirklich sehen, was gemacht wurde. Aber das ohne äh, bis dahinter ist das bitte fertig ja Einstellung, sondern wirklich ganz entspannt reingehen. Eine positive Herausforderung schaffen mit dem Hinweis, hey, komm, wir arbeiten hinterher gemeinsam weiter dran oder werten das gemeinsam aus. Und genauso kann es sein, dass man einfach mal auch anfängt, die Erwachsenen weniger zu maßregeln. Es gibt durchaus, habe gerade einen aktuellen Fall, wo es darum ging, eigentlich über das Thema Kinderschutz zu reden dann fünf Minuten vor Schluss dieses Thema auch auftaucht und ich mir denke, das kann ja nicht wahr sein, dass so ein brisantes Thema, was dort angesprochen wurde, erst fünf Minuten vor Schluss die Wichtigkeit findet. Davor wurde tolles Organisatorisches gemacht, überhaupt gar kein Ding, äh, rechne ich den auch hoch an. Aber das wichtige Thema, worauf sich auch vorbereitet wurde, kommt in den letzten fünf Minuten. Und da habe ich knallhart gesagt, Leute, ihr habt das zwar toll vorher gemacht, aber es ist bedauerlich, dass diese wichtige Geschichte, die da zu Tage gekommen ist, erst am Schluss genannt wird. Und dann sitzen auch noch alle auf heißen Kohlen. Das ist ja nicht mal so, dass man sagt, okay, Pech gehabt, jetzt müssen wir noch 40 Minuten, was Quatsch gewesen wäre. Hätte ich auch trotzdem nicht gemacht. Jetzt haben wir es vertagt. Aber sowas bringt auch schon mal ein dazu, die Leute ein bisschen zurechtzuweisen. Ich war nicht fies. Darum geht es nicht. Aber ich habe sie quasi dennoch eindringlich darauf hingewiesen, dass sowas einfach an erste Stelle kommt. Wenn man, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Kinderschutzthemen hat, dann sollte sowas doch erstmal zuerst kommen. Aber ansonsten, Maßregeln von Erwachsenen ist Bullshit. Es sei denn, weiß ich nicht, sie kommen. Fünf Wochen lang hintereinander, eine halbe Stunde zu spät oder was. Dann kann man auch schon mal Maßregeln Oder sie verhalten sich gegenüber Teamkollegen mies und falsch, klar. Aber weil sie jetzt vielleicht ein Bastelangebot nicht hingekriegt haben, würde ich erstmal definitiv irgendwann absehen. Denn wir sind erwachsene Leute. Und wenn ihr vorher wertschätzend und achtsam mit den Leuten umgeht, dann werdet ihr keine Problem haben, direkt auch zu adressieren, hey, komm, wir müssen mal ran. Ähnlich ist es aber auch mit Fehlern. Und da heißt es auch mal, Fehler zu akzeptieren. Denn man kann helfen, sie zu lösen. Wir alle machen Fehler. Ich zum Beispiel sage jetzt auch nicht, dass ich total richtig gar nicht habe, weil es war schon ein Funken Wut auch dabei, als ich das eben den Leuten gesagt habe. Mag vielleicht nicht richtig gewesen sein, aber ich weiß, beim nächsten Mal will ich auch wieder lockerer da auf die Sache eingehen. Ich werde denen das auch nochmal erklären, beim nächsten Mal, wenn ich gezielt über dieses Thema rede. Ja, von Fehlern lernt man nur, gibt durchaus Fehler, die sind schwerwiegend, okay, muss man mitleben, manche Konsequenzen sind hart, dennoch weiß man dann, mache ich nie wieder so, mache ich beim nächsten Mal anders gucke ich, dass ich drum komme. Vollkommen okay. Aber den Fehler zu nutzen, um den anderen wirklich kaputt zu trampeln, macht null Sinn. Denn versetzt euch immer in die Lage, wir wollen den Kindern ja auch beibringen, hey, es kann passieren, beim nächsten Mal sind wir wieder konzentrierter und dann passiert uns das nicht. Ein Glas Wasser kippt um weil man vielleicht gerade mal ungeschickt war, und nicht achtsam genug war und dann ist der ganze Tisch nass, vielleicht auch noch die Kleidung vom Sitzen auch an Kann alles passieren. Und ähnlich ist es eben mit Fehlern unter Teammitgliedern. Man muss einfach mal lockerer analysieren und dann direkt und achtsam mit dem Kollegen diese Lösung finden, die jetzt das Problem auch zur Seite schiebt und den Fehler naja, ich sag jetzt mal nicht komplett wieder gut macht, aber auf jeden Fall darauf hinweist, wie es beim nächsten Mal verhindert werden kann. Hm? Ganz einfach. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, es gibt einfach auch Umstände bei den Leuten oder Rahmenbedingungen, die Fehler begünstigen. Und wenn wir da nicht richtig hingucken, dann geben wir den Teammitgliedern die Schuld für Dinge, für die sie im Umkehrschluss vielleicht gar nichts können, weil Rahmenbedingungen zum Beispiel dazu führen, dass Flüchtigkeitsfehler eindringen können. Hm? Deshalb gut, gut, gut überdenken. Oh, Leute, es ist einfach dieses Thema, ne? Oh, ich könnte Stunden aber weiter geht's. Ich will nicht immer gut gelaunt sein, sagt ihr jetzt. Natürlich. Da hat, habt ihr auch recht. Das bringt nichts, wie ein Honigkuchenpferd die ganze Zeit durch die Kita zu rennen und am besten tausend Lieder zu singen und ähm, an Gänseblümchen zu zupfen. Das macht gar keinen Sinn. Natürlich nicht. Das nimmt euch auch keiner ab. Jeder von uns ist auch mal emotional mies gelaunt. Vollkommen in Ordnung. Aber Empathie zeigen heißt eben auch nicht Dauergrinsen. Empathie zeigen heißt, auch mal Verständnis zu haben oder Verständnis aufzubringen, dass jemand nicht gut gelaunt ist. Warum auch immer. gibt ja eine Million Gründe. Aber dass es auch okay ist, wenn er gut arbeitet oder sie gut arbeitet, Aufmerksamkeit hat gegenüber den Kindern, aber eben nicht die ganze Zeit heidi heidi, Friede vor der Eierkuchen macht. Muss auch nicht sein. Für euch selber gilt das Gleiche. Ihr könnt aber rechnen, wenn ihr empathisch und achtsam mit euren Leuten umgeht, dann werden sie euch entweder auch eher in Ruhe lassen. Ich sage euch wieder mal eine kleine Anekdote von mir. Ich bin schon ein Mensch, der ganz klar zeigen muss, dass er gerade nicht gut drauf ist. Ich kann das nicht verstecken. Ich würde es auch gar nicht verstecken. Ich denke schon, dass ich äh, Leute definitiv auch aus dem Loch holen kann, aber ich selber möchte auch wirklich dann in Ruhe gelassen werden. Keine Ratschläge hören nichts. Nicht in Arm genommen werden, schon gar nicht oder irgendwas, sondern die Leute wissen, wenn ich nicht gleich mit einem lustigen Spruch irgendwo hinkomme, oder mich sofort, ich sage jetzt mal, leise in den in den Raum begebe oder wie auch immer und nicht viel Augenkontakt zum Beispiel suche oder gleich Redebedarf habe, lassen Sie mich in Ruhe. Das musste wachsen, aber Sie haben verstanden, okay, heute braucht er zehn Minuten, fünf Stunde und dann geht das wieder. Und schwierig war immer dann, wenn mich Leute immer dauernd angesprochen haben, wollte ich nicht. Wollte auch nicht gefragt werden, wie geht's, was los? Wollte ich gar nicht. Wollte einfach, dass sie mich so nehmen, wie ich bin. Und dann reicht das. Ja, ist schwer zu verstehen. Aber genau das ist Empathie. Nicht gleich raufzugehen, nicht gleich einen Lösungsansatz bieten, sondern Raum bieten für das Gefühl. Klar habe ich jetzt vorher gesagt, ihr könnt nicht dauernd in euer Büro rennen und um die Tür zu knallen. Richtig, geht nicht. Auch das andere geht nicht immer. Aber wenn es mal passiert, einmal in einem halben Jahr, dann werdet ihr erfahren, dass eure Teammitglieder euch besser lesen können. Definitiv. Und ihr könnt eure Teammitglieder besser lesen, weil ihr sagt, okay, puh, der ist jetzt hereingekommen. Hatte vielleicht, also die, der Kollege, ich, die Kollegin, ja, ach Mann, ich wollte mehr darauf achten. Sorry. Kommt rein, Tränen verheult, wie auch immer. Und möchte aber gar nicht erst irgendwie berührt werden oder was auch immer. Nein, er will einfach, oder sie möchte einfach erstmal durchrennen in den nächsten Raum, die Tür leise zu machen für sich sein. Vollkommen okay. Und dann kann man sich leise rantasten. Und nicht gleich, oh, seid die schon wieder oder was auch immer. Entspannung. Wird sich schon klären, würde ich mal sagen. Und dann ist es natürlich gut, sich nicht zu distanziert zu verhalten. Distanz schafft immer wieder ein unwohles Gefühl bei Teamkollegen und vor allem macht es auch so ein bisschen, naja, unberechenbar. Wenn ihr immer wieder so weit weg vom Team handelt, wenn ihr immer wieder euch verschließt und sagt, nein, das hat hier nichts zu suchen, ich bin professionell, ihr lasst keinen Raum für Berechenbarkeit. Und das ist schwierig. Das macht den Erzieher kein gutes Gefühl. Das heißt jetzt nicht, dass ihr immer aus dem Nähkästchen plaudern müsst und all eure Privatprobleme oder was auch immer euch gerade bedrückt immer rausknallen müsst. Aber wenn ihr wenigstens einen Funken Ehrlichkeit reinsteckt, Helligkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber im Funken mehr Transparenz, genau das ist es. Dann kommt ja auch dahin, dass die Teammitglieder ein besseres Gefühl für euch haben, zu sagen, okay, das und das hat sie jetzt gesagt, damit müssen wir auch zufrieden sein, man muss auch nicht immer weiter bohren und dann ist es okay. Dann gehen wir jetzt raus aus dem Raum oder machen dann halt den, den Tageskram, der halt anstand und lassen denjenigen alleine und können ja de definitiv auch äh, anbieten, für später nochmal ein Ohr zu haben, wenn man dann nochmal reden möchte. Vollkommen in Ordnung. Aber pure Distanz, weil man sich äh, vor der Tür nochmal so rappelt und sagt, so, jetzt lasse ich mir nichts anmerken. Ach, das funktioniert nicht. Das äh, wird schwierig. Und vor allen Dingen arbeitet man dann nicht höchst konzentriert. Also Launen sozusagen machen schon ein Stück weit brechenbar, weil dann wissen sie, okay, gut gelaunt, schlecht gelaunt, warum, weshalb auch immer, aber er kommt erstmal oder sie kommt erstmal rein und zeigt eine Laune. So, wenn jemand reinkommt und lächelt, ist für euch oder für mich oder für alle anderen auch klar, okay, gut gelaunt, kann man gleich ansprechen. Hm. Mundwinkel sind unten. Kommt nichts sagend rein. Erstmal abwarten. Kommt Wut in Brand rein. Zügig. Zügigen Schrittes sozusagen. Erstmal in Ruhe lassen. Weil eventuell Stress, Hektik. Nicht unbedingt die Zeit für ein nettes Blöschchen. Das müsst ihr schon auch klar machen. Meiner Meinung nach. Und dann könnt ihr auch Empathie als Gamechanger sehen und werdet auch merken, ihr macht ein oder zwei Schritte Richtung Team, auch das Team untereinander, macht ein, zwei Schritte näher zueinander und merkt, okay, so kann ich mit dem und dem umgehen. Ich habe jetzt ein Vertrauen dazu, wie meine Teamkollegin reagiert. Und deswegen bleibe ich achtsam. Und übrigens, ganz wichtig, ihr müsst immer sehen, ein, ein Kita-Team oder generell ein pädagogisches Team, ob es im Kinderheim ist oder wo auch immer, das sind so enge Arbeitsabläufe und so enge Teams, die viele hochemotionale Themen bearbeiten. Und ja, ein kleiner Entwicklungsbericht über ein Kind mit Integrationsstatus oder über 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 Kinder, wo die Eltern vielleicht nie wieder dieses Kind in Betreuung bekommen und im Kinderheim landet. Das sind alles so hochsensible Themen und so hochemotionale Themen, dass ein Team im pädagogischen Bereich unglaublich eng sein kann und auch sein sollte, denn man muss sich gegenseitig auch auffangen können. Manches ist durchaus Arbeit nach Vorschrift, klar, aber wenn wir das etwas weiter zur Seite packen und wissen, wir gem arbeiten gemeinsam an, das, an dem Ziel, den Kindern eine sehr gute Zeit zu machen, ob, egal wo, in der Kita, in der Schule, im Kinderheim, in der ähm, Wohn Wohngruppe, wie auch immer. Dann können wir einen Schritt näher zusammen machen und ein besseres Ergebnis für die Kinder herausholen. Definitiv. Wow, Leute, meine Herren, dieses Thema, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr davon mehr haben wollt, dann geht auf meinen Instagram-Account sozialverzogen. Checkt das ein bisschen aus. Wir können darüber gerne quatschen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn ihr mehr haben wollt, schreibt mir eine E-Mail. Die findet ihr auf www.sozialverzogen.de Da können wir auch in eine nähere Beratung gehen. Ihr könnt mich auch gerne in euer Team einladen, wie ihr das möchtet. Wir können auch erstmal vorher quatschen, alles ein bisschen analysieren, dann einen gemeinsamen Weg finden. Das ist überhaupt kein Problem. Super. Boah, bin ich froh. Podcast geschafft. Ich bin glücklich. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst auf jeden Fall was da. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Empathie für die nächste Teamarbeit. Und wir werden uns entweder sehen oder hier auf Spotify wieder hören. Ich danke euch. Ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Pupsis. <lacht>